0: <audio> France Inter,
1: Franceinter.com.
2: Bonjour, aujourd'hui dans les coulisses du 6 juin 1944, De Gaulle, Roosevelt et le débarquement.
1: This is London. Les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
2: 2000 ans d'histoire. Le 2 juin 1944, à Alger, le général de Gaulle recevait de Churchill un message qui lui demandait de venir à Londres le plus vite possible et dans le plus grand secret. « Je vous donne personnellement l'assurance que c'est dans l'intérêt de la France », ajoutait le premier ministre britannique. Deux jours plus tard, le 4 juin, de Gaulle était à Londres où Churchill lui annonçait l'imminence d'un débarquement en France. Furieux de n'avoir pas été prévenu qu'à la dernière minute, le chef de la France libre l'était encore plus en apprenant que dans les territoires libérés, les Français devraient obéir au commandant en chef de l'opération, le général Eisenhower. C'était le début d'une épreuve de force peu connue et qui, dans les coulisses du débarquement, allait opposer Churchill et Roosevelt au général de Gaulle. Elle commençait au moment où, le 6 juin 1944, le chef de la France libre annonçait à la BBC le début en Normandie d'une des plus grandes opérations militaires de tous les temps.
0: La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de
2: fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif.
0: Le choc, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France. Et c'est la bataille de la France. Derrière le nuage si lourd de notre son pour voici que reparaît le
2: soleil de notre grandeur. Olivier Vivarca, bonjour. Bonjour. Alors on croit que tout a été dit ou écrit sur le 6 juin 1944, mais en lisant votre histoire du débarquement en Normandie, on y découvre beaucoup de choses très peu connues, non seulement sur l'aspect militaire de l'opération, mais aussi sur ses enjeux politiques, et particulièrement sur un conflit tout à fait étonnant auquel vous avez consacré un chapitre, celui qui a opposé la France libre du général de Gaulle à ses alliés américains et anglais, à propos du débarquement. Un conflit d'ailleurs qui apparaît dans le discours de De Gaulle que, que l'on vient d'entendre, parce que quand le 6 juin 1944 à la BBC il dit « c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France », euh, il exprime plus euh, au fond un souhait que, que la réalité, la France a très peu participé euh, au
1: débarquement du 6 juin et lui-même d'ailleurs n'en a été prévenu que très tard. Oui, c'est ce que remarque d'ailleurs euh, Churchill, les Français engagent très peu d'effectifs terrestres puisque au fond, la seule participation française, ce sont les 177 hommes du, du commando Kieffer. Donc effectivement... Et lorsque... qui sont sous commandement anglais en Et qui sont sous commandement britannique. Donc effectivement, lorsque l'on dit que c'est la bataille de France, c'est la bataille de la France, c'est effectivement une bataille qui concerne la France qui va... Se se dérouler en France, mais où les Français en tant que tels participent assez peu. Alors,
2: ils vont participer quand même sous une forme très importante, mais que sous-estiment les alliés, vous le rappelez Olivier Viverka, c'est la résistance à l'arrière des positions allemandes. Ils vont jouer un rôle
1: considérable que Eisenhower reconnaîtra d'ailleurs. Oui, alors, si vous voulez, les alliés ont fait des plans et dans ces plans, ils n'ont absolument pas tenu compte de la résistance. Pourquoi Je pense que c'est une raison qui est tout à fait compréhensible. Ils ne pouvaient pas faire reposer le succès de l'opération sur des éléments qu'ils ne contrôlaient pas ou qui auraient pu être, bien entendu, victimes de la répression allemande. Ils ont donc considéré, et l'expression est du général britannique Morgan, la résistance comme un bonus. Ce qui veut dire que, effectivement, cette résistance va participer avant le débarquement par des sabotages, mais également par des missions de reconnaissance, en transmettant des documents à Londres, qu'au moment du débarquement, cette résistance va entrer en action en sabotant des voies ferrées, en sabotant des lignes de communication, en sabotant des lignes téléphoniques, mais que, au fond... La véritable levée en masse ou la véritable insurrection nationale ne se produira pas. D'autre
2: part, la bataille de France, là encore c'est un peu une illusion, vous le rappelez, euh, l'objectif n'est pas de libérer la France, ce qui va se faire bien sûr après le débarquement, euh, il est stratégique, il porte sur l'ensemble de l'Europe occidentale, euh, il s'agit
1: de passer par la France pour aller vers Berlin. Vous avez entièrement raison, ce qui justifie au fond le débarquement, c'est d'abattre le Reich de la manière la plus efficace possible. De ce point de vue, il faut bien rappeler que les Britanniques et les Américains ne sont pas sur la même longueur d'onde. Les Britanniques auraient, et de loin, préféré que le débarquement intervienne en Méditerranée. En d'autres termes, que le paquet soit mis sur l'Italie d'abord, éventuellement sur les Balkans ensuite, pour tout un ensemble de raisons. Et les Américains qui, pour d'autres raisons qui sont d'abord militaires, il faut frapper l'Allemagne à l'endroit où elle est le plus fort, c'est-à-dire dans le nord-ouest de l'Europe. Pour des considérations donc stratégiques mais également géopolitiques, c'est-à-dire atteindre la roure le plus vite possible, les Américains choisissent donc le nord-ouest de la France. Mais l'idée que les Américains vont venir libérer une France martyrisée sous le joug nazi, ce n'est pas du tout l'idée qui prévaut chez les dirigeants alliés. Alors il y a une chose, vous
2: parlez de dirigeants alliés, euh, il y en a un, ce qui est Roosevelt, euh, qui se méfie du général de Gaulle. Tout le conflit qu'il va y avoir entre les deux hommes, euh, et notamment à ce moment-là, il tient à cela. Roosevelt se méfie de, de Gaulle, il doute de sa légitimité, et il ne reconnaît même pas le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Il y a eu, avant le débarquement, ce qu'on appelle le Comité français de libération nationale, qui était installé à Alger, que ne reconnaissent pas les Américains, et surtout un gouvernement provisoire que crée De Gaulle le 3 juin,
1: trois jours avant le débarquement, et que les Américains ne reconnaissent pas non plus, Olivier Villeur. Non, alors, bien entendu, les Américains, suivis par les Britanniques, ne reconnaissent pas euh, le pouvoir, au fond, du général De Gaulle. Alors, pourquoi Vous avez incontestablement euh, des problèmes de personnes. Roosevelt n'est pas du tout sensible à la magie euh, du général De Gaulle. C'est un euphémisme. Voilà. Vous avez ensuite des questions, je dirais, politiques au sens très noble du terme, qui sont que De Gaulle n'est pas élu, De Gaulle n'est pas légitime. Donc, tout un ensemble d'éléments qui font que De Gaulle n'est pas un bon partenaire pour les Américains. Mais je crois qu'il y a aussi un élément qui n'est pas suffisamment mis en, en avant. C'est que les Américains voient très bien que De Gaulle sera un partenaire malcommode Et dans une certaine mesure... Si on peut être politiquement incorrect, Roosevelt a raison. De Gaulle est un partenaire En encombrant. Il est beaucoup plus facile de traiter avec des gens comme Darlan ou avec des généraux ont fait, oui. comme Giraud, Giraud oui. qui sont dociles, qui laissent le champ libre aux Amériques, etc., etc., que de traiter avec un partenaire
2: aussi rugueux. Alors si bien qu'il n'est pas question qu'après le débarquement, les Français passent sous l'autorité du général de Gaulle, ils seront placés sous celle du commandant suprême en Normandie, le général Eisenhower, qui le 6 juin, quelques minutes avant le général de Gaulle, s'adressait aux Français au moment où commençait le débarquement
0: peuple de l'Europe occidentale. Un débarquement a eu lieu ce matin sur les côtes de France par les troupes de la force expéditionnaire alliée. En tant que commandant suprême des forces alliées, j'ai le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires à la poursuite de la guerre. Une obéissance immédiate aux ordres que je donnerai est essentielle. L'administration civile de la France doit être faite par les Français. Quand la France sera libérée de ses oppresseurs, vous vous-même choisirez vos représentants et le gouvernement que vous souhaitez. Tous ensemble nous vaincrons. On nous annonce à l'instant que le général de Gaulle est arrivé en Angleterre. Il s'adressera plus tard aux Français à la radio later in the day we did it before and we can do it again and we will do it again we've got a heck of a job to do but you can bet that we'll see it through we did it before and we can do it again and we will do it again
2: nous l'avons fait, hein, je suppose que ça évoquait 14-18, et nous le ferons à nouveau. C'est une chanson de 41, mais qu'on chantait probablement Olivier Vivorca au moment du, du débarquement en Normandie. Et débarquement dont le commandant en chef, on l'a entendu, demandait aux Français libérés d'obéir à ses ordres, ce que n'acceptait pas De Gaulle. Au fond, tout l'enjeu du conflit entre De Gaulle et les Américains, c'est qui va gouverner la France une fois qu'elle sera progressive. Libéré.
1: Absolument. Alors pour les Américains, les choses sont claires. Le pouvoir appartient au commandant en chef.
0: Pour Eisenhower. Eisenhower en,
1: en, en l'occurrence. Pour le général de Gaulle, les choses sont encore plus claires. Le pouvoir lui appartient. Et il n'a pas à marchander sa reconnaissance. Il n'a pas à marchander sa légitimité. Cela ne veut pas dire, comme on l'a dit trop souvent, qu'il y ait eu un projet d'Amgott.
2: Alors il faut préciser ce que c'est. C'est euh, Amgott, ça veut dire AM Allied. « Military Government on Occupied Territory », c'est-à-dire gouvernement militaire allié en territoire occupé, ce qui avait été d'ailleurs mis en place en Italie, considéré comme occupé parce que considéré comme vaincu, comme allié de Hitler. Voilà. Pour la France, on en a parlé, vous dites que non.
1: Non. Alors, effectivement, il faut bien d'abord préciser qu'il n'est en aucun cas question d'âme gotte, puisque la France n'est pas un pays occupé. C'est un « liberated territory ». Donc déjà, la France ne sera pas placée, et c'est heureux, sur le même plan que l'Italie ou que l'Allemagne, elle sera placée sur le même plan que la Norvège, les Pays-Bas ou la Belgique. Ce que réclame au fond euh, Roosevelt, ce n'est pas l'institution d'un pouvoir militaire où les Américains placeraient à tous les centres névralgiques des militaires américains. Ce qu'il réclame, c'est que le commandant en chef, le général Eisenhower, soit en droit de choisir librement ses hommes. Ce que de Gaulle, bien entendu, refuse... Il veut avoir la mainmise à la fois sur l'administration et sur les postes politiques, en d'autres termes, désigner les maires et les préfets qui lui conviennent. L'agile au conflit. On, on aurait pu
2: imaginer, et c'est pour ça que de Gaulle se méfie, qu'on maintienne en place l'administration de Vichy. Bien entendu. Et
1: c'est ça que de Gaulle ne voulait pas. Et de Gaulle, bien entendu. C'est pas pour ses hommes, hein, sa clientèle. Non, non, je ne, parle pas de, de, je, je ne veux pas ouais. parler de clientèle politique. Je veux dire de placer ses hommes, c'est-à-dire des républicains favorables à la restauration de la légalité républicaine, mmh. bien ah, entendu. Il y a une, une chose qui le met en colère,
2: dites-vous, Olivier Vivorca, c'est aussi la possibilité, ça c'était effectif, de faire circuler en France euh, une monnaie imprimée aux, aux états unis hein, euh, ce que de Gaulle appelle une fausse monnaie. C'est vrai qu'à ce moment-là, de Gaulle... Euh, c est, c est,
1: perdrait un pouvoir qui appartient à un gouvernement légitime. Bien sûr, il y a euh, une double question sur cette histoire de monnaie. Il y a un problème de souveraineté, puisque le fait de battre monnaie est une prérogative régalienne, mais il y a également un problème financier, un problème monétaire, à savoir qui, in fine, garantit la monnaie. Ce qui nous vaut des échanges très savoureux entre Roosevelt et Churchill. Au départ, Roosevelt dit « aucun problème, nous allons tout simplement... » diffuser de l'argent que nous aurons imprimé, et le problème sera réglé. Et Churchill dresse l'oreille en disant, mais à la fin, qui va le garantir Qui va garantir si les Français n'acceptent pas cette monnaie Car le fait de faire circuler de la monnaie poserait bien entendu un énorme problème. Le problème serait le suivant, cela veut dire que les Américains et les Britanniques, au total, paieraient l'intégralité de leurs dépenses, ce qui n'était pas logiquement prévu puisque la France devait payer une partie du fardeau. Donc De Gaulle engage la bataille sur cette monnaie en disant ⁇ Vous voulez faire circuler de la fausse monnaie Je ne la garantis pas ⁇ ce qui veut dire que vous allez acquitter le total des opérations, des frais de casernement de l'armée américaine et britannique. Et les Américains finalement vont y
2: renoncer. Et eh bien, ils y renoncent, Donc, oui. Pour faire circuler cette peine dans une région qui est ravagée par les combats, on l'oublie souvent, les combats qui ont suivi ou précédé d'ailleurs de quelques heures le, le débarquement dans un pays aussi bien que d'ailleurs que les Alliés so craignent d'être mal accueillis justement par une population qui souffre notamment des bombardements.
0: Allô BBC, ici Pierre Lefèvre qui vous parle de
1: Normandie, déchirée par la guerre mais partiellement libérée
0: libérés de la présence du Bosch. Mais c'est aussi ce coin de Normandie, un champ de bataille. Sans cesse, des avions ronflent au-dessus
1: de nos têtes. Les bombardiers qui viennent d'Outre-Manche et qui passent au fond du ciel parmi les flocons de la DCA. Le canon qui tonne à longueur de journée. Oui, la guerre est là, toute proche. Et c'est pourquoi, malgré le profond bonheur de la libération,
0: les gens sont graves, souriants, mais grave. Ici
2: Marcel Ouimet, qui vous parle de France.
0: Les premiers Français
1: que j'ai vus en France se ce sont ceux de dernière. Des Normands pour la plupart, quelques Parisiens aussi
2: qui étaient venus à la plage pour une vacance. Et pour plusieurs, le débarquement signifiait la, signifiait la perte complète de leurs biens matériels. Mais tout de même, ils se montraient heureux. Ils trouvaient la force de sourire et de crier Vive l'Angleterre, vive le Canada, vive l'Amérique. Certains de nos soldats répondant Vive la France. Et que pensez-vous du général de Gaulle Et je demandais subitement. Mon interlocuteur, Normand, un homme de 60 ans, me regardant en souriant. Le général de Gaulle, mais monsieur,
0: vous parlez un convaincu. Je l'embrasserai à sa première visite.
2: C'était deux correspondants de guerre en Normandie en juin 44 au tout début, juste après le, le, le débarquement. Et on sent bien que effectivement les alliés craignaient d'être mal accueillis par la population. Non pas parce qu'elle allait être libérée, non pas parce qu'elle aimait les Allemands, mais parce qu'elle souffrait. Et ça vous le rappelez dans votre livre, c'est une des choses très importantes qui est dans votre livre. Elle a énormément
1: souffert de ce débarquement, on pouvait craindre au fond qu'elle en veuille à ses libérateurs. Oui, vous avez entièrement raison. Cette Normandie avait vécu, euh, je ne dirais pas paisiblement, car une occupation est toujours terrible et les Normands ont acquitté un, un lourd tribut à l'occupation. Mais dans une large mesure, on peut dire que cette occupation a peut-être été moins rudement ressentie que dans d'autres régions de France, je pense bien entendu au nord. D'autant que la Normandie était une région agricole où le problème du ravitaillement se posait avec moins d'acuité que dans d'autres régions françaises. Ceci dit, à l'aube du 6 juin, c'est véritablement une tornade de feu qui s'abat sur la Normandie. Ce sont tout d'abord les bombardements aériens. Mais ces bombardements aériens sont doublés, ce que l'on oublie parfois, de bombardements navals. Car la marine épaule les opérations terrestres. Enfin Insistons bien sur ce point, la Normandie devient un champ de bataille et un champ de bataille particulièrement terrible. Donc, au total, vous avez euh, à peu près 15 000 morts en Basse-Normandie durant la campagne de Normandie, ce qui est bien entendu un chiffre très élevé. Avec et des villes ravagées Caen, Lisieux, Saint-Lô, c'était terrible. Oui. La, liste est, la ouais. liste est innombrable. Et donc, euh, ces Normands, euh, euh, bien entendu, euh, ont une attitude ambivalente par rapport euh, au débarquement et par rapport à leurs libérateurs. D'une part, ils remercient les libérateurs d'être venus. Euh, de les avoir libérés de cette occupation allemande si pesante et de l'autre, ils ne peuvent que constater que cette libération a apporté du sang, de la sueur et des larmes. Et puis on a entendu certains d'entre eux attendre le général de Gaulle, euh, auquel Churchill accorde
2: l'autorisation, hein, parce que euh, de Gaulle est à Londres et il n'arrive dans la première ville libérée de Normandie à Bayeux que le 14 juin et encore malgré les réticences de Churchill, vous citez une lettre de Churchill au général Montgomery, qu'il qu faut absolument lire, je « Je dois, dit Churchill à Montgomery, je dois vous infliger une visite du général de Gaulle demain. Je ne pense pas que vous devriez l'accueillir sur la plage. Il serait bien suffisant qu'il arrive à votre quartier général. Il faudrait éviter qu'il rassemble de larges foules à Bayeux et que se produise un événement ressemblant peu ou prou à une manifestation politique. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que Churchill n'avait pas envie que de Gaulle aille en France.
1: Non c'est ah. véritablement un service minimum euh, que Churchill recommande à Montgomery. Alors il y va, il est plutôt bien accueilli à oui. Bayeux et dans les territoires qu'il passe évidemment, et où il découvre un
2: pays qu'il a quitté quatre ans plus tôt, et surtout il installe les premiers préfets. C'est aussi un acte politique euh, de De Gaulle, il veut installer, comme vous le disiez tout à l'heure, sa propre administration. Les
1: premiers préfets sont désignés par De Gaulle à Bayeux et en Normandie. Oui, vous avez entièrement raison. Ce qui... Le faut bien souligner, c'est que jusqu'au débarquement, De Gaulle a essayé d'obtenir une reconnaissance par le haut. Il a espéré que Churchill, Roosevelt, peut-être Staline, reconnaîtraient son gouvernement provisoire. Et malgré toutes les manœuvres diplomatiques, cette piste n'a pas abouti. Donc De Gaulle va procéder après le 6 juin à ce que les officiers, civils, les officiers des affaires civiles britanniques baptisent du nom de coup d'État. Il nomme à la base... Son administration. Et cette administration, que fait-elle Elle gère, plutôt bien. Elle coopère, plutôt bien, avec les troupes anglo-américaines. Elle chasse l'administration elle de Vichy, les Elle chasse l'administration de Vichy. Elle est acceptée par la population. Elle règle les problèmes de ravitaillement. En d'autres termes, dans le bas de l'échelle, au niveau des officiers, des colonels, eh bien, tout se passe bien. Et ces officiers envoient des messages à leur commandement en disant... Eh bien, il faut quand même reconnaître la réalité du pouvoir gaulliste. Il ne faut absolument pas mettre des embûches, des obstacles à cette reconnaissance. Cette administration fonctionne bien. Il y a donc une reconnaissance par le bas qui va s'opérer beaucoup plus que par le haut. Oui, parce qu'on ne reconnaît toujours pas,
2: Roosevelt ne reconnaît toujours pas, le gouvernement provisoire du général de Gaulle et c'est une des raisons du voyage que le chef de la France libre effectue aux états unis où le 6 juillet 1944 eh bien, il est accueilli triomphalement par le maire de New York Fiorello Laguardia
0: General Charles de Gaulle la ville New York you, who are the symbol of Fighting France of liberty-loving France. I thank you very much, Mr. Mayor, on your all, for your exceptionally good and friendly reception. Good luck to you all, men and women working for the democracy de liberté.
2: Extraordinaire discours de New York, de De Gaulle à New York, on l'a entendu. Et le maire LaGuardia disant Vous êtes le symbole de la France combattante. On a l'impression, et vous l'écrivez, Olivier Viorca, que finalement, les Américains sont beaucoup
1: moins anti-gaullistes que leur président. Bien sûr et euh, Roosevelt a de plus en plus de difficultés à justifier, d'une part auprès de son opinion publique et d'autre part auprès de son administration, je pense notamment au State Department, au, au ministère des Affaires étrangères, une position qui apparaît de plus en plus aberrante. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il fait venir De Gaulle à New York pour essayer, au fond, de montrer à l'opinion publique qu'il cherche le dialogue avec le général De Gaulle. Et De Gaulle, d'ailleurs, est très parfait avec Roussel, car nous sommes dans pré-campagne présidentielle et il évite de s'attarder à New York, dont le gouverneur est doué, qui est l'adversaire républicain du président Roosevelt, son challenger. Oui, en plus vous le dites, hein, vous venez de le dire, on est en période électorale
2: et Roosevelt doit tenir compte d'une opinion publique qui aime De Gaulle et qui reproche à Roosevelt de ne pas le reconnaître. Alors pour qu'il soit reconnu, il faut aussi d'autres choses, notamment le rôle très
1: important, on l'évoquait au début de l'émission, de la résistance. C'est une résistance qui reconnaît l'autorité du général De Gaulle. Oui, non seulement c'est une résistance qui est unie, c'est une résistance qui euh, reconnaît l'autorité du, du général de Gaulle et c'est une résistance qui, aux yeux des Américains et des Britanniques, fait ses preuves. En d'autres termes, je disais au début de l'émission que la résistance avait été considérée comme un bonus au départ. Mais cette résistance, notamment en Bretagne, est si efficace qu'elle acquiert, au fond, une légitimité aux yeux des partenaires britanniques et américains. D'autant que cette armée américaine, cette armée britannique est accueillie de manière assez chaleureuse. En d'autres termes, les troupes avancent en terrain ami et non hostile, autant d'éléments qui poussent au fond Roosevelt à consentir, à envisager de reconnaître le gouvernement provisoire de la République française. Et puis il y a une présence militaire française très faible, presque nulle le 6 juin
2: 1944 et qui devient importante lorsque le 1er août... Débarque en France la deuxième division blindée du, de, de, du général Leclerc, auquel De Gaulle donne l'ordre de foncer sur Paris pour libérer Paris, ce que n'avaient pas prévu du tout d'ailleurs les Américains.
1: Non, les Américains ne voulaient absolument pas prendre Paris pour des raisons euh, stratégiques. Ils voulaient absolument éviter des combats de rue, des combats de rue meurtriers. Et d'autre part, il craignait d'avoir à assumer le ravitaillement d'une ville de plusieurs millions d'habitants. Donc l'idée était plutôt de contourner la capitale et, après avoir contourné la capitale, d'attendre, au fond, qu'elle tombe comme un fruit mûr. Bien entendu, à partir du moment où l'insurrection parisienne se déclenche, à la mi-août 1944, Paris devient en quelque sorte une ville insurgée et il faut absolument aider Paris pour éviter les représailles, les représailles qui risqueraient de s'abattre sur la ville Lumière. Et donc, elle sera libérée
2: d'abord par l'insurrection des résistants, puis par la deuxième division blindée, jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle, l'arrivée triomphale du général de Gaulle, le 26 août 1944, le lendemain d'ailleurs du jour où les Américains reconnaissaient enfin son gouvernement.
0: Ici l'arc de triomphe, dans la capitale libérée, les combats sont finis, et c'est aujourd'hui le jour de gloire, car le général de Gaulle en venant s'incliner sur la tombe du soldat inconnu, avec les officiers de son état-major, avec les membres du gouvernement provisoire de la République, va par ses gestes libérer ces millions d'hommes.
1: Événement capital. Les
0: gouvernements alliés ont reconnu le gouvernement provisoire de la République française. La France retrouve dans le concert des grandes nations la place qui est la sienne. On a rouvert
1: les salons fermés depuis quatre ans. On félicite et l'on remercie. Paris compte
2: un hôte et un ami de plus. Au fond, De Gaulle a gagné dans ce combat très peu connu. On pense évidemment aux opérations militaires, au débarquement lui-même, qui est une opération colossale. Mais tout ce conflit peu connu, c'est De Gaulle qui le remporte avec des moyens pratiquement dérisoires. Cette reconnaissance qui intervient quand même, parce que ça, c'est la, la reconnaissance de facto euh, en août euh, 1944. Elle ne sera déjurée,
1: c'est-à-dire en droit, qu'en octobre 1944, c'est-à-dire oui, cinq à ou six mois après le débarquement. Tout à fait. Et De Gaulle a... Au fond, capitaliser d'abord, je pense, une position morale très forte c'est l'homme du refus, c'est l'homme du 18 juin, c'est l'homme qui n'a pas dévié, donc il a une une virginité politique tout à fait remarquable. De Gaulle a également réussi à imposer sa légitimité à l'ensemble des acteurs, la résistance bien sûr, une résistance unifiée, mais également les partis grâce parties, à Jean Moulin. Oui. absolument, mais également une résistance mais également les partis politiques, les syndicats qui le reconnaissent pour chef et enfin une population française qui le reconnaît également comme une autorité légitime. Et donc au fond Malgré les moyens dérisoires, enfin relativement dérisoires, car malgré tout, euh, il y a un effort militaire qui est consenti. Lorsque le débarquement en Provence se produit, les deux tiers des troupes mises en ligne sont des troupes françaises. Donc on ne peut pas dire que la France libre combattante n'est pas jouée de rôle militaire, mais c'est un rôle militaire relativement mineur. Si De Gaulle a réussi, c'est effectivement, je pense, grâce à sa position morale, grâce à son très grand sens politique, grâce aussi, pourquoi ne pas le dire, à son verbe qui a permis notamment à la population française de le reconnaître, de l'admettre comme une autorité pleinement légitime. Imaginons qu'il ait raté, qu'est-ce qui serait passé Olivier Viorca C'est-à-dire qu'en fait, les, 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 la France soit sous
2: administration américaine ou même vichiste, après tout, pourquoi pas, on aurait pu imaginer cela. Euh,
1: Roosevelt avait bien accepté Darland euh, après le débarquement en Afrique du Nord eh bien, si vous voulez, est-ce que dans la pratique, euh, les choses auraient tourné de manière différente Bien entendu, il est très difficile euh, de répondre à cette question. On aurait pu tout à fait imaginer, au fond, un scénario à l'italienne. Au fond, les Italiens sont redevenus une puissance souveraine, etc. etc. Mais ce que de Gaulle a, a je pense, apporté au, au, au pays, c'est une position morale, avec bien entendu sa grandeur, mais aussi ses faiblesses. On le voit après avec la résurgence du syndrome de Vichy, faire croire que la France a été une grande puissance... Que tous les Français ont résisté, mais malgré tout, il a donné à la France une position morale, ce qui a été, je crois, important, tant pour les Français que pour le regard que le monde portait sur la France. Merci Olivier Viorca.
2: Pour en savoir plus euh, sur cette affaire, mais aussi sur toute les, la face cachée du, du débarquement en Normandie, je recommande chaleureusement la lecture de votre livre. Il est passionnant, plein de nouveautés. Histoire du débarquement en Normandie, publié aux éditions du Seuil. À lire également La France au combat, de l'appel du 18 juin à la victoire, dirigé par François Broche. Georges Caïtoucoli et Jean-François Muraciol publiés aux éditions Perrin et Ils étaient sept hommes en guerre de Marc Ferraud chez Robert Laffont. Vous avez pu entendre une archive issue du documentaire de Jean Labib De Gaulle face aux Américains édité en DVD chez TF1 Vidéo ainsi qu'un extrait des archives de guerre ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma de Marc Ferraud édité en DVD par Lina et Nouveau Monde Édition. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa et Ludovic Aslo, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilac.